1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wende. 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Interviewgast mit außergewöhnlichen Erfahrungen. Ja, was sind wohl außergewöhnliche Erfahrungen? Ich denke, eine Radreise über eine Distanz mit über 12.000 Kilometern, 140.000 überwundenen Höhenmetern, zwölf Länder, die durchquert worden sind und das Ziel tatsächlich Hongkong war. Eine Radreise tatsächlich aus Hofheim im Taunus nach China. Ich denke, das ist mehr als außergewöhnlich. Von daher herzlich willkommen und ich bin sehr gespannt auf deine Ausführung, lieber Roger Michel. Hallo, Roger.
0: Hallo, Corinna. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Roga, ich habe es eben gerade so ganz kurz beschrieben. Das ist ja wirklich eine außergewöhnliche Reise und es hat sich niemand verhört. Es ist tatsächlich eine Radreise gewesen, die du 2017 ja quer durch Europa über die Seidenstraße nach China übernommen hast, unternommen hast. Roga, fangen wir mal ganz vorne an. Wie kamst du auf diese Idee? Es ist ja nun wirklich besonders und ja, nicht alltäglich. Was war so deine Motivation?
0: Das stimmt. Das ist eigentlich eine abwegige Idee, erstmal. Und genau so hat mein Umfeld damals auch reagiert. Also für reagiert. mich wäre es das. Genau so hat mein Umfeld damals auch reagiert. Die, der Auslöser mhm. dazu war äh, ganz, ganz persönlich und zwar Todesfälle in der Familie äh, von Familienmitgliedern, die nicht deutlich älter waren als ich, äh, die mich und meine Frau dazu gebracht haben, uns zu überlegen, ob es denn Dinge gibt, die wir nicht länger aufschieben möchten, die wir gerne äh, erleben möchten, die wir gerne tun möchten und nicht weiter zurückstellen möchten. Und da hat es erstaunlicherweise wenige Minuten gedauert, bis genau diese Idee kam. Und äh, die mhm. Idee, nach China zu fahren, äh, kam auch deswegen, weil ich mit einem Freund vor 30 Jahren oder 25 Jahren schon mal ein halbes Jahr in China war, damals mhm. hingeflogen und mit dem Rucksack durch das Land gereist, kurz nachdem die Grenzen geöffnet wurden. Und insofern war dieser Wunsch, diesen ganzen Weg mal nicht mit einem Flugzeug äh, oder, wie wir damals zurückgefahren sind, mit der transsibirischen Eisenbahn zu überwinden, sondern wirklich zu sehen, was alles dazwischen liegt zwischen China und, und Deutschland. Und äh, ja, das war dann mhm. die erste Idee. Und äh, von der ersten Idee bis zum Tun, bis zur Umsetzung waren es dann immer noch knappe zwei Jahre.
1: Ah ja, doch so lange. Die hast du dann gebraucht, so für die Vorbereitung, Organisation?
0: Hm nicht nur, also der größte Teil war in der Tat wirklich äh, dafür notwendig, um diese Idee sacken zu lassen und sich wirklich klar zu werden, ob mm. man das möchte. Oder ob das <lacht> doch eine, Will ich
1: das wirklich? Oder ob das doch eine mm.
0: abwegige Idee ist, die sich dann auch wieder verläuft. Aber je mehr mm. man mit Menschen darüber spricht und das erklärt, äh, umso klarer wurde das dann auch. Und letzten Endes ähm, war die Vorbereitung dafür ein halbes Jahr mit allem, was dazugehört. Ähm, mit den Dingen, die man braucht von einem hat, bis natürlich, was äh, am schwierigsten zu organisieren war, ähm, mit dem Arbeitgeber zu klären, dass man wirklich dieses halbe Jahr bekommt. Ähm, ja. Genau, also das war sicherlich die größte Herausforderung.
1: Ja, also diese Auszeit zu verhandeln. Neudeutsch sagen wir ja Sabbatical dazu. Hm. Genau,
0: mein Arbeitgeber war definitiv nicht begeistert von dieser Idee. Äh, <lacht> ich nicht, als es dann ganz konkret wurde mit äh, der Abstimmung von wann bis wann und wie das vertraglich auch geregelt wird hat mhm. man schon alles versucht, mich davon abzubringen. Und letzten Endes war das der finale Punkt, an dem ich auch erkannt habe, dass diese Reise wirklich sehr, sehr wichtig für mich ist und äh, mhm. dass ich mich da auch nicht mehr vom Gegenteil überzeugen lasse. Und äh, ab mhm. dem Moment, wo ich dann sagen konnte, also ich würde dafür auch meinen, meinen Vertrag kündigen, war dann auch klar, dass, dass, dass man eine Lösung findet dafür.
1: mhm. mhm. Okay. Um, Roger, hast du dich denn auch, ich sag jetzt mal, körperlich darauf vorbereitet? Hast du speziell trainiert für diese lange Strecke? Ja, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also, ich bin sicherlich in einem bestimmten Umfang ohnehin sportlich engagiert und laufe und fahre auch Rad. Das letzte Jahr allerdings war nicht so, dass ich da wirklich viel machen konnte. Also, ich war beruflich sehr, war beruflich sehr stark eingebunden, habe wenig tun können und bin eigentlich in einem desolaten Zustand gestartet. Allerdings ist der, Ehrlich? Ja, mhm. eigentlich schon. Und äh, mhm. war mir auch nicht, nicht sicher, ob ich die ersten Anhöhen durch den Spessart schaffe oder ob ich nicht direkt im Spessart von <lacht> <Mann> losschalte <lacht> und nach 24 Stunden ja. schon wieder zu Hause bin. Ähm, aber, aber Fahrradfahren ist eine Fortbewegungsart, wo man über die Dauer des Fahrens einfach auch an ein Fitness gewinnt. Und so war es so, als ich spätestens in Rumänien war und durch die Karpaten gefahren bin. Das ist dann, dass ich auch so fit war, dass ich auch vor Anstiegen, egal wie lange oder wie steil, sie waren, noch keine Ahnung mehr habe.
1: Ja, ja. Sag noch mal ganz kurz bezüglich der Vorbereitung, Roger. Du hast gesagt, ja, du bist schon von Grund auf ja sportlich gewesen. Wie war es denn bezüglich so deiner Campingausstattung oder auch Einstellung dazu, warst du schon immer so ein Outdoor-Fan? Du hast ja auch ähm, teilweise wirklich in der Natur dann gezeltet. Hat dir das so in die Karten gespielt, dass du das schon jahrelang gemacht hast und war für dich relativ normal oder war das jetzt auch eine Besonderheit, dass du einfach dann ja auch deine Übernachtungsmöglichkeiten gewählt hast?
0: Eigentlich gar nicht. Also <lacht> ich habe Zelten ich hab immer gehasst. Ich war überzeugter ja, nicht Nicht-Camper <lacht> ähm, und habe das auch ja. immer vor mir hergetragen. Aber nachdem ich mich dann entschieden hatte, diese Reise zu machen, war klar, dass es nicht in jedem Ort unterwegs ein Hotel gibt und dass man da auch Lösungen finden muss, äh, für, für ein Zelt abends einen Zeltplatz zu finden. Und ich habe dann ein Jahr vorher war ich mit meiner Frau äh, im Urlaub und wir haben das Zelt mitgenommen um dann an zwei, oder drei Schon mal zu üben. an zwei oder drei Tagen zu üben, wie das Gefühl dann wäre, wenn. Ja. Und das Gefühl war in der Tat erschütternd, weil es hat drei Tage am Stück geregnet. Wir hatten das Zelt unseres Sohnes, was der beim letzten Campingurlaub total perforiert hat. Also ja. die, die Rahmenbedingungen waren so schlecht, dass ich eigentlich spätestens dann hätte davon Abstand nehmen müssen, und sagen, nee, ich mache das jetzt doch anders. Ich plane eine andere Reise. Aber dann war das... Also,
1: hatte ich auch nicht mehr von abgehalten. war schon aktiv und
0: ähm, mit dieser Erfahrung der sechs Monate muss ich sagen, ich liebe es mittlerweile in einem Zelt draußen zu schlafen, ich finde das zehnmal schöner als in, einem, in, einem Pension, in einer Pension oder äh, in einem Hotel zu übernachten, weil man einfach so frei ist in der Entscheidung, wo man jetzt übernachtet und die Naturerlebnisse grandios sind.
1: Mhm, okay. Also, wenn ich im
0: Moment, wenn ich im Moment die, die, die Chance hätte, in einem Zelt draußen zu schlafen, nehme ich die auf jeden
1: Fall wahr. Mhm, schön. Losgelöst von deiner Angst oder vielleicht auch deiner erst negativen Haltung vom Campen, hattest du andere Ängste oder Zweifel vor Reiseantritt oder vielleicht auch während der Tour? Zweifel eigentlich
0: gar nicht. Ähm, mhm. Ängste sehr wohl. Und je näher die Reise kam, umso größer wurden die Ängste. Und ich habe eigentlich vor allem Angst gehabt, was einem auf dieser, dieser Route begegnen kann, begonnen von Bären und Wölfen in den Karpaten in der Wüste bis zu irgendwelchen Bussen auf dem äh, Pamir-Highway, die mich dann äh, in die Schlucht stürzen lassen. Ich bin mehr als einmal wirklich äh, schweißüberströmt dann aus solchen Albträumen vorher wach geworden. Aber okay, das, also, ja. und das ist nicht übertrieben. sondern das war wirklich. Also diese Ängste mhm. haben sich dann ihren Weg gesucht. Und
1: mhm.
0: das, die tolle Erfahrung war, dass diese Ängste nur bedeutsam waren und groß waren bis zu dem Moment, wo ich losgefahren bin, und die, ich noch, die, die Geschichte von Tim Knopf, äh Jim Knopf und dem, der wilden 13 kennst mit dem Scheinriesen, der nur aus der Entfernung groß wirkt und je mehr man sich ihm okay. nähert, umso kleiner wird er. Und genau das mhm. war die Erkenntnis mit den Ängsten. Also die Ängste waren unterwegs weg. Ich habe unterwegs keine Angst gehabt in keiner Situation. Obwohl es durchaus mhm. Situationen gab, wo man, wo ich auch heute wieder mit mehr Abstand in der Situation mhm. sagen, da hätte ich aus heutiger Sicht wahrscheinlich Angst.
1: Was meinst du? Können wir uns da was drunter vorstellen, was Konkretes?
0: Also ein Beispiel war, also ich habe unterwegs, wie gesagt, nie nie Angst haben müssen, aber ich bin durch Tatschikistan mhm. gereist. Tatschikistan war damals ein Land, in dem es keine islamistischen Anschläge gab. Ein mhm. Jahr später, also quasi auf den Tag genau, ist an der Stelle, die ich an diesem Tag ein Jahr vorher passiert habe, gab es einen Anschlag auf eine radreisenrad äh, rad Gruppe von, ich glaube, fünf oder sechs Schweizern, Amerikanern und Holländern, von denen drei getötet wurden. Hm. Ja, also das ist das eklatanteste hm. oder das, das deutlichste Beispiel hm. dafür, dass ich so... Dass es nicht
1: ganz ungefährlich dass war. Dass es nicht ungefährlich
0: war, dass ich aber so in der Situation war und äh, wenn man dort mit Menschen agiert und im Alltag unterwegs ist, dann sind diese Ängste fern. Mhm.
1: Jetzt hast du eben schon was Gefährliches äh, erwähnt oder Riskantes oder du hattest auch von den Bären und Wölfen in den Karpaten gesprochen. Gab es doch auch etwas äh, Positiv-Besonderes, vielleicht etwas Schönes oder Lustiges, Skurriles, das du erlebt hast auf dieser Reise?
0: Also schöne und skurrile Situationen gab es unterwegs genug von irgendwelchen Großmüttern, mhm. die jede Gelegenheit genutzt haben, irgendwelche irgendwelchen jungen Kerlen nachzustellen, die heute Nacht in ihrem, in ihrem Haus übernachten äh, bis zu tatschikischen Polizeioffizieren, mit denen man bis tief in die Nacht Wodka getrunken hat, Bekanntschaft mit Bären zu machen. Ich habe in den Karpaten zwölf Bären in einem Abstand von, von, von 20, 30 Metern gesehen, allerdings im Rahmen einer geführten Tour. Mhm. Und unterm Strich waren die, die tollsten Erlebnisse, die, die Bekanntschaft mit Menschen. Mhm. Also das, was eigentlich am deutlichsten nachklingt oder was was geblieben ist von dieser Reise, dass ich durchweg nahezu ausschließlich nur tollste Erfahrungen mit Menschen gemacht habe, was Gastfreundschaft, ähm, mhm. Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit etc. angeht.
1: Mhm. Mhm. Roger, bist du eigentlich durchgefahren oder hast du dir auch Pausen gegönnt, um bestimmte Regionen auch kennenzulernen oder die Menschen wirklich dann auch vielleicht ein bisschen länger... Ähm ja, zu kennenzulernen oder Gespräche zu führen. Wie stellen wir uns so die Reise in der Umsetzung vor?
0: Das war unterschiedlich. Also, ich hatte dadurch, dass meine, meine Auszeit jetzt auf ein halbes Jahr beschränkt war, hatte ich nicht besonders viel Zeit. Ich bin allerdings auch nicht jeden Meter mhm. dieser Reise mit dem Rad gefahren, ähm, sondern ich habe durchaus gemogelt. Also, ich bin in China auch mal ein Stück Ach. geflogen. Ich bin, tut mir leid, das hätte ich dir, es wäre fair gewesen, das im Vorfeld schon zu sagen. <lacht>
1: Ich, Nein, ist in Ordnung. Aber ich
0: bin auch Rad gefahren um das. <lacht> <lacht> und, hm, äh, ob ich das jetzt noch glauben könnte. Ja, also, dem müssen wir doch mal nachgehen. Ähm, <lacht> ähm, sehr unterschiedlich. Also es gab, ähm, also ich bin dort geblieben, dann, wo ich von Menschen eingeladen wurde, also im Iran zum Beispiel, ähm, wird hm. man alle eingeladen eingeladen, muss ich dann wirklich mit Händen und Füßen nach mehreren Tagen dann freikämpfen und dafür kämpfen, dass man jetzt weiterfahren darf. Mhm. Ähm, mhm. Und das sind natürlich die, dann auch die intensivsten ähm, Erlebnisse gewesen, wo man wirklich zwei, drei Tage, 24 Stunden mit mit äh, Iranern oder auch Türken gelebt hat und viel mehr mitbekommen hat, als wenn ich wirklich nur auf der Straße irgendwelche Städte oder Dörfer passiert.
1: Mhm. Ja. Aber ich bin
0: nirgendwo jetzt eine Woche oder zwei Wochen. Und
1: Leider nicht. Musstest ja wieder, musstest ja wieder antreten muss, beim Arbeitgeber, genau. beim Dienstherrn. Genau. Roger, diese Erkenntnisse, diese positiven Erlebnisse mit den Menschen, die du dort kennengelernt oder getroffen hast, hat sich dadurch auch dein Blick auf die Welt oder auf die Menschen auch allgemein verändert?
0: Definitiv. Also, also was um, als erstes natürlich bleibt, ist, dass diese, diese Erfahrungen mit, mit Menschen auf dieser Strecke, ich bin vielleicht nochmal ganz kurz über den, Lauf, den die, die, die Reise mm, genommen gerne. hat. Ich bin über Osteuropa gefahren, weil ich eben Rumänien, Bulgarien gar nicht kannte, war in der Türkei, habe die quasi einmal diagonal gequert, äh, gequert, bin durch den Iran gereist und dann alle, alle Länder, alle Istan-Länder, von denen man vorher, oder Stan-Länder, von denen ich vorher zumindest nicht genau wusste, wo sie denn eigentlich liegen, also angefangen mit äh, Turkmenistan, Usbekistan, Tatschikistan, äh, Kirgisistan, mm. oder Kirgisien, bis nach China. Die sind zum größten Teil natürlich muslimisch geprägt und haben alle gemeinsam, dass die Gastfreundschaft an oberster Stelle in diesen Gesellschaften steht. Sprich, man bekommt so viel, so viel Gastfreundschaft und Herzlichkeit entgegengebracht, das ist überwältigend. Das ist überwältigend das prägt natürlich auch schon mal auch während der Reise das. das und das mhm. ist sicherlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, direkt während der Reise, diese Herzlichkeit, Freundlichkeit und das jetzt mal Systeme, Politik außen vor gelassen. Die Erkenntnis, dass Menschen eigentlich an erster Stelle versuchen, auch gut zu sein, wenn sie in so einer 1-zu-1-Situation miteinander agieren. Es ist völlig mhm. unerheblich, ob man die Sprache spricht oder nicht spricht. Man findet eine gemeinsame Sprache, mit der man sich selber erklären kann. Mhm. Und das war super beeindruckend. Daneben es mhm. natürlich noch viele Dinge, die dann erst nach so einer Reise dann, dann nachwirken. Das sind Punkte, die einen selber betreffen. Das dauert eine Weile, bis das mhm. bei einem ankommt und man selber merkt, was da geblieben ist. Ähm, mhm. Also was jetzt, was sind deine Werte? Ja, also was hast du, was hat dich verändert in dieser Zeit? Ich glaube, man muss schon sehr hartleibig sein, wenn eine solche Reise einen nicht verändert.
1: Mhm. Und
0: die, also wenn man mit Menschen spricht, die sowas ähnliches gemacht haben, es gibt ja Jahr oder mehrere Jahre sogar. Und letzten mhm. Endes ist das relativ ähnlich, die Erfahrung, die, 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 von denen die berichten, die sie mit sich selber gemacht haben.
1: Mhm. Und ich finde,
0: man sieht auch bei den Filmen, wenn man mal so einen Film sieht, in den Gesichtern, was das mit den Leuten macht, die jetzt ein halbes Jahr unterwegs sind. Ja? Mhm. Und das sind eigentlich so zwei, zwei Dimensionen. Das eine ist die, die persönliche, zu wissen. Was ich will, das weiß sich heute sicherlich deutlich besser als vor dieser Reise, was die eigenen Werte mhm. sind und äh, wie man, was, wie man sein Leben führen möchte, um ein mhm. gelingendes Leben, wenn man das so nennen darf, äh, haben zu wollen. Und das zweite ist die, äh, die ökologische Dimension. Das ist sicherlich mhm. was, auch was Spezifisches, also es war für mich immer schon in gewissem Maße relevant, aber ist nochmal deutlich mehr geworden. Und zwar alleine von dem, von der ganz einfachen Erkenntnis, wenn du ein halbes Jahr nur brauchst, um mit deinem Fahrrad einen guten Teil der, der, der Erdoberfläche zu befahren und bis nach China zu kommen, mhm. dann ist diese Welt nicht so groß, dass man wirklich sagen könnte, den ganzen Unsinn, den wir im Moment machen im Sinne von Raubbau, Konsum, Verschmutzung etc. Dieser Teppich, unter dem wir das versuchen zu kehren, der ist einfach nicht groß genug. Das habe ich auch, also das war wirklich ein ganz körperliches Gefühl, zu wissen, dass, das, also dass die Erde nicht diese Größe hat, die sie bräuchte, um all diesen, diesen Raubort zu übertragen. Und das hat auch mein eigenes, mein eigenes Verhalten, Konsum, Auto, Verkehr etc. schon deutlich.
1: Hm. Aber Roger, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du nicht während des Fahrradfahrens darüber nachgedacht oder abends, wenn du im Zelt oder in der Pension gelegen hast, sondern das kam dann diese Erkenntnisse kamen dann quasi nach Abschluss der Reise oder hast du wirklich so gegrübelt, Hast du bist du deinen Gedanken nachgegangen, so diesen Wertfragen die ja, oder Wertefragen, die du ja auch gerade formuliert hast, wie können wir uns das vorstellen?
0: Gar nicht, also gar nicht. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Startsituationen, was einen dazu bringt, so eine Reise zu machen. Und ähm, das hätte ich weit von mir gewiesen, während der Reise und das zeigt vor der Reise, dass das so ein wäre oder sein sollte. Oder. Aber letzten Endes mhm. so eine Reise, macht was mit einem. Und das merkt man mhm. nicht in dem Moment, wo man ankommt. Das merkt man auch nicht einen Monat oder zwei danach, sondern das sind Dinge, die erst sukzessive dann Prozesse, die Eindrücke mit denen man das erlebt, äh, dann verarbeitet. Und, mhm. äh, also ich habe in meinem Blog ich ein paar Punkte dann <lacht> aufgeschrieben, von denen ich dachte, das wären meine Learnings quasi gewesen, oder das ist das, was ja. ich mitnehme. Weit gefehlt. Das waren wirklich nur Dinge, die an der Oberfläche lagen.
1: Und die Erkenntnisse ja, okay.
0: sind eigentlich ganz andere. Und das braucht Zeit. Mhm. Aber das Tolle ist: so eine Reise macht etwas mit.
1: Ja, sag noch mal ganz kurz, Roger. Wie viel Zeit hast du dir denn gegeben so zum Abschluss der Reise, damit der Rückkehr auch tatsächlich wieder in das stressige Alltagsleben, ins Berufsleben? Also wann warst du angekommen in Hongkong und wann hast du wieder am Schreibtisch gesessen?
0: Ähm, ich hatte Glück, dass ich ähm, durch Tadschikistan mit einem mit einem super netten Spanier gereist bin und ich habe dem von meinem Plan berichtet, dass ich eigentlich so weit als möglich alles in China mit dem Rad bereisen möchte. Und äh, dann mehr oder weniger mit ein paar wenigen Tagen Unterbrechung dann auch wieder anfange zu arbeiten. Und der hat mich <lacht> der hat mich dann äh, ausgeschimpft und dann hat gesagt, also, er würde, eher würde mir eher dazu raten, dass ich mir eine Woche oder zwei Wochen Zeit nehme, um irgendwie runterzukommen und das Erlebte wirklich ja. auch hier zu verarbeiten. Und das habe ich dann Gott sei Dank auch gemacht und habe einen wunderschönen Ort gefunden in China, also noch weit vor Hongkong in dem ich zwei Wochen wirklich runterkommen konnte. Das war ein ah ja. mhm. ein, ein tolles ähm, Hotel, jetzt ist mir leider der Name entfallen, mit einer ganz netten Gastgeberfamilie, ähm, Der einziger Gast ich zwei Wochen lang war. In ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst, es gibt im Süden Chinas gibt es diese wunderschönen Karstkegel. Mhm. Die sind eigentlich in jedem Reisebericht über China zu sehen.
1: Mhm. 70
0: mal 70 Kilometer, wirklich ein grüner grün bewachsener Karstkegel, alle gleich hoch, neben dem anderen Durchschnitten von irgendwelchen Flusslandschaften, wunderschön, also wirklich eine Bilderbuchlandschaft und da habe ich äh, bei meinem Gastgeber Ping Ping, der ist wirklich so, dann zwei Wochen übernachtet und dann kamen irgendwelche Freunde von ihnen zu Besuch, irgendein Tee, Verkoste aus, aus Guangzhou und äh, ein Künstler, der dann auch ein paar Tage bei ihm gewohnt hat. Und dann haben wir da oben auf seiner Dachterrasse logiert und Ping Ping hat zwischendurch immer irgendwelche Musik angeschleppt. Ähm, mhm. Ich lag in meiner meiner Hängematte und habe mich da durch den Tag gewiegt, habe wirklich nichts machen müssen. Und zwischendurch kam mhm. irgendjemand, der mir was zu essen angeboten hat. eh e angeboten <lacht> hat und es war, es war traumhaft. Ja.
1: Mhm. Schön. Also wirklich
0: nicht, also so eine Fahrradreise hat ja auch ihre Zwänge, weil man macht ja jeden Tag eigentlich das Gleiche. Du stehst jeden Morgen irgendwie um halb acht, acht auf, du musst deine Sachen reinigen, zusammenpacken, du musst Frühstücken, dein Kochgeschirr reinigen, dann fährst du los, dann fährst du den ganzen Tag Fahrrad und abends machst, äh, baust du dein Zelt auf und, äh, und kochst dir was. Also im Grunde genommen ist das ja alles Routinen, mal abgesehen von diesem anstrengenden Fahrradfahren. Und also Es war schon herrlich, einfach mal zwei Wochen nicht Fahrrad fahren zu müssen.
1: Mm. Sag mal ganz kurz, du sagst ja selber, es war schon anstrengend, das Fahrradfahren. Hattest du irgendwann zwischendurch den Punkt, wo du einfach überlegt hast, jetzt müsste ich eigentlich abbrechen, ich kann nicht mehr oder ich schaffe es nicht oder mir fehlt so die letzte Motivation? Hattest du einmal so einen Punkt? Gar
0: nicht. Es gab nur einen Moment, wo mich meine Familie in Istanbul besucht hat, zu meinem Geburtstag. Und äh, die sind wieder zurückgeflogen. Und ich musste dann in Sturm und Regen den Bosporus überqueren und
1: ja, okay. Sowohl die Fernen
0: haben gestreikt, als auch die Brücken waren gesperrt, weswegen ich dann in diesem Sturm einen 50 Kilometer langen Umweg machen musste. Meine Bremse ist abgebrochen, meine, meine Satteltaschen sind ausgerissen und ich habe mitten in der Nacht einen Zeltplatz gefunden, wo mich dann zwei wilde Hunde die ganze Nacht angebellt haben in diesem Zelt. Und in dieser Nacht habe ich mir sehr wohl gewünscht, dass ich mit meiner Familie zurückgeflogen wäre. Und ich hätte alles dafür gegeben, wirklich alles ja, dafür gegeben. Ja. Wenn ich jetzt schon hätte sagen können, ist gut, ich habe es versucht, aber ähm, es reicht auch. Aber danach ja, gab es ja. keine Sekunde, ganz im Gegenteil. Also ich hätte gerne noch einen Monat mehr gehabt, wäre gerne noch weiter gefahren und es war schiere Freude.
1: Ja. Okay, schön. Roger, und dann bist du irgendwann tatsächlich wieder ja angetreten, hast deinen üblichen, normalen Job äh, gemacht. Wie sind dir die ersten Tage oder auch die ersten Wochen leicht oder schwer gefallen? Wie hat es sich angefühlt? Hast du gehadert mit den Routinen des Alltags in Deutschland?
0: Sagen wir so, es war ein schon mehrwöchiges Resozialisierungsprogramm, was notwendig war,
1: <lacht>
0: um diese Strukturen wieder einzufügen. Also das ist... Äh, schwierig. Ich bewundere Menschen, die dann ja weg sind und das tun und auch mehrfach, weil ich glaube, also dieses hin und her schalten ist schon schon schwierig und herausfordernd. Letzten Endes dauert es aber doch nicht so lange, bis man in diesen Strukturen wieder ankommt, bis man auch wieder zu Hause angekommen ist. Also das Gefühl zum Beispiel war, obwohl ich ein halbes Jahr wirklich komplett vogelfrei und und weit weg war, war schon eigentlich am Tag des Zurückkommens, dass ich nicht das Gefühl hatte, so lange und so weit weg gewesen zu sein.
1: Mhm.
0: Das liegt natürlich ist, da. ist,
1: ja ist ja auch ein tolles Gefühl, oder? Mhm. Ja, genau. Mhm. genau. Ja, Robert, das war 2017. Vier Jahre sind vergangen. Welche Auszeiten hast du seitdem unternommen? Oder was planst du noch? Was können wir uns vorstellen?
0: Ich habe in diesem Jahr eine kleine Auszeit genommen und zwar äh, habe ich letztes Jahr mit meinem Arbeitgeber verhandelt, dass ich äh, zwei Monate Auszeit nehme. Ähm, ursprünglich war das für ein anderes Projekt geplant, aber durch Corona und Grenzschließungen war das leider nicht möglich ähm, und bin dann in diesem Sommer, Juni, Juli, zwei Monate durch Deutschland gewandert, auch mit dem Pell. Mhm.
1: Mhm.
0: Und äh, das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, Yeah. und habe unterwegs meine Kinder besucht, also die studieren in Aachen, in Dortmund, in Berlin, und ich bin dann beginnend durch Nordhessen, wo ich aufgewachsen bin, äh, dann nach Aachen äh, und so weiter bis nach Berlin gelaufen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, Deutschland mal aus einer Perspektive kennenzulernen, die man sonst ja, wenn man meistens mit dem Auto unterwegs ist oder ab und zu mal den einen oder anderen eine oder andere Gebirge ein bisschen kennengelernt hat, mal im Zusammenhang Deutschland zu erleben und auch die durchaus unterschiedlichen Mentalitäten in diesen Gegenden die kennenzulernen.
1: <lacht> ja, ich habe es auf deinem Blog gelesen, da war ich ja ein bisschen neugierig und habe einfach mal geschaut, was waren so deine Erfahrungen. Ähm, ich glaube, besondere Erfahrungen hast du ja auch im Harz gemacht, oder?
0: Ja, also der Harz... <lacht>
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt muss ich fairerweise sagen, ich bin im Harz groß geworden. So, okay. also ich, bin nicht, ich bin nicht gebürtig aus dem Harz, aber viele, viele Jahre dort gelebt. Aber sag es ruhig, aber nimmt dir niemand krumm. Nein, nein, nein. Also
0: es gab durchaus Gegenden, bei denen ich ja kein Blatt vor den Mund genommen habe. Und die würde ich, über die würde ich jetzt natürlich nicht sprechen. Aber, aber den Menschen im Harz bin ich, glaube ich, nicht auf die Füße getreten. Sondern Das war landschaftlich und von den Menschen her ein tolles Erlebnis. Was mir am besten gefallen ja. hat, war der Ostharz. Ähm, mhm. Den Rest kennt jeder, also Brocken und Braunlage und, und, äh, mhm. Brandlage und äh, mhm. Bettlinburg etc. Ähm, das waren auch Gegenden, die ich schon vorher kannte. Ich war ein Stück weit erschüttert über den traurigen Zustand, in dem der Harz oder der Wald im Harz ja. ist. Ähm, also wenn man gut eine schöne Aussicht möchte... Eine sonnen durchflutete schöne Aussicht möchte dann ist genau die richtige Gelegenheit jetzt in Harz zu gehen. Und da gibt es tolle Aussichten? Ja, das ist traurig. Stattigen ne? Wald gibt es da weniger und wahrscheinlich gibt es auch ja. keinen Wald mehr im Harz. Das ist schon ziemlich schlimm. Landschaftlich hat mir, landschaftlich hat mir der, der östliche Harz am besten. Wirklich eine traumhafte Gegend, netten Leuten, kleinen Dörfern. Das Problem ist nur, mhm. dass ähm, weil das touristisch, weiß Gott nicht, erschlossen ist. <lacht> ich nur zwei oder zwei Tage die Woche, wo man da überhaupt unterwegs sein sollte, weil ansonsten alles geschlossen ist.
1: Äh, okay, besteht noch Potenzial. Definitiv, hm. ja. <lacht> ja. Ich bin in Bad Lauterberg groß geworden, das ist ja im Südharz, im Westen von, vom Harz. Ah, okay, das Gut, hm, bitte? Das kenne ich gar nicht. Ah ja, bist du dran, vorbeigelaufen, hast dir den Umweg gewählt. <lacht> Roger, ähm, ja, vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Ja, wir haben jetzt über Sepetical äh, gesprochen, berufliche Auszeit, du musstest es hart verhandeln, so hast du es ja gesagt, aber letztendlich wurden dir die sechs Monate gewährt. Häufig wird ja gerade von diesen, ja, ich sag mal von der jüngsten Generation, Generation Y und Z wird das ja mittlerweile eingefordert, dass man ja diese Auszeiten gewährt bekommt, dass man längere Zeit vielleicht tatsächlich nochmal ins Ausland gehen kann. Kannst du es dann auch Angestellten jenseits der 40 ausdrücklich empfehlen? Nochmal so eine besondere Erfahrung dann auch zu machen?
0: Ich denke, das spürt jeder, ob das ein Bedürfnis ist. Grundsätzlich kann ich aus meiner Erfahrung bejahen, dass es eine hervorragende Gelegenheit ist, ganz andere, wie soll man das formulieren, also sich in ganz anderen Rahmenbedingungen zu erleben. Wenn man auf sich selber zurückgeworfen ist, natürlich auch zu überleben, zu erleben, und zu lernen, was einem wichtig ist. Mhm. Ja, also sich aus all diesen Regeln, die uns umgeben, ähm, an denen wir uns ausrichten, ähm, davon mal zu entfernen, das ist sicherlich positiv. Aber letzten Endes muss jeder für sich selber entscheiden, was zu den Dingen, ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, also wir waren beide in der Situation zu überlegen, gibt es denn etwas, was wir nicht aufschieben möchten, und was wichtig ist. Und ich glaube, da hat jeder Mensch ganz unterschiedliche Punkte, die ihm wichtig sind an Erfahrung. Das muss nicht zwingend so eine Reise sein. Das muss kein Sabbatical sein. Das können ganz andere Dinge sein, die man, die man eben auslebt, wo man sich nicht mehr von abhalten lässt, dadurch, dass eben bestimmte Gegebenheiten so sind, wie sie sind, oder die Kinder noch im Haus sind, oder dies oder jenes, sondern sich die Freiheit zu nehmen, einfach auch ein Stück weit zu lernen, was denn zum, also was zu diesem eigenen Leben dazugehört, was man selber auch ausleben möchte.
1: Was sind meine eigenen Ziele oder meine innersten Wünsche, die ich tatsächlich mir noch erfüllen möchte und die mir im Leben wichtig sind? Ja. Oder auch diese Werteverrage, ne, die du vorhin ja. ja auch mit angesprochen hast. Das, das mhm.
0: eben nicht im Sinne von so einer Bucketlist, die man abarbeitet, was dann ja nur irgendwie die nächste Projektion- und Aufgabenliste ist, die dann wieder zielorientiert abgearbeitet wird, sondern wirklich... Ja. Vorher nach innen zu gucken, sagen, also, was ist denn eigentlich meins und was möchte ich denn noch erleben? Und dazu kann sowas gehören wie so eine Reise. Das muss nicht mit dem Rat sein, ja. Es gibt da auch sicherlich andere Formen, aber grundsätzlich ist es eine tolle, tolle Form, sich selber in so einer Situation zu erleben und auch ein Stück weit mehr über sich selber zu lernen. Mhm.
1: Super. Roger, das ist der perfekte Abschluss. Ich möchte nur noch ergänzen, dass du ja einen Reiseblog hast, wo du ja über deine Radreise damals auch berichtet hast, äh, ausführlich, ja wie so ein Tagebuch, glaube ich, geführt hast und auch deine aktuellen Reise dort quasi äh, dokumentierst. Den Link, den führen wir auch gerne in unseren Folgenotizen zu der Podcast-Folge dann auf. Ist das in Ordnung? Ja, gerne. Ja, Roger, ich habe ja auch auf deinem Blog gelesen, dass du während deiner Reisen auch Spenden gesammelt hast. Wie gehst du da genau vor mit den Spenden? An welche Organisationen gehen dann entsprechend die Spendengelder?
0: Vor Start der Reise habe ich darüber nachgedacht, ob, ähm, was ich, wie ich andere dann auch daran teilhaben lassen kann, an dieser tollen Erfahrung, die ich mache. Und relativ schnell war, ich, äh, war die Erkenntnis da, dass äh, ich Spenden sammeln möchte. Organisationen und ich habe mich dann entschieden für drei Organisationen, die ich teilweise auch persönlich aus der Vergangenheit schon kannte, von deren Arbeit ich einschätzen konnte. Das sind einmal der Reinhardshof, das ist ein Kinder- und Jugendheim in der Nähe von Frankfurt. Das ist zum Zweiten ein Hospiz bei uns in der Nähe von Flörsheim, die ich auch persönlich kenne und die sehr gute Arbeit leisten. Das ist zum Dritten die Obdachlosenhilfe der Katharinenkirch in Frankfurt, die seit über 30 Jahren schon im, im Rahmen von Winteraktionen und äh, weiteren ähm, das Jahr begleitenden Aktionen äh, sich für Obdachlose organ äh, engagieren mhm. und die ich gerne auch finanziell unterstützen möchte. Mhm. Die Sammel habe ich äh, im Rahmen der ersten Reise gesammelt und jetzt auch in der Kontinuität in den letzten Jahren auch weitere Spenden erhalten Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der eine oder andere Hörer der diesen äh, dieses Gespräch Hört, vielleicht die die Seite auch aufsucht und vielleicht auch äh, etwas spenden möchte.
1: Ja, super. Schön, Roger, dass wir das noch ergänzt haben. Ein guter Zweck, der sollte hier natürlich auch nochmal seinen berechtigten Platz finden. Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, super. Roger, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview und ja, hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören und ja, einfach auch von deinen Erfahrungen etwas zu hören. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, Corinna. Alles Gute. Ja, Roger, genau, für dich auch alles Gute und wir verfolgen es im Blog, wie es dich äh, weiter vorantreibt und dann in welche Region dieser Welt du vielleicht auch nochmal deine Reisen unternimmst. Viel Spaß dabei und unseren Zuhörern wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allem zuversichtlich in diesen Tagen. Bis dahin. <lacht>